está começando mais um Latinizados Podcast em que a gente fala de futebol latino-americano, fala muito de futebol sul-americano, mas hoje um episódio especial em que a gente vai falar da outra parte da América, a gente fala da CONCACAF, que é a confederação é, feita para certos países do Caribe, da América do Norte, América Central e Suriname e as Guianas, que a gente não vai conseguir explicar tudo nesse podcast, porque é uma longa história, mas esses países da América do Sul disputam campeonatos pela CONCACAF. Eu sou o Gabriel Ferreira e hoje, além de falar da Liga dos Campeões da CONCACAF, carinhosamente chamada de CONCACAMPIONS, a gente falar de outros assuntos relacionados, a gente terá a presença do Fábio Nunes, que é um jogador que hoje joga no Clube Petroleiro da Bolívia, mas jogou por muito tempo no Real Esteli da Nicarágua, então ele tem uma noção maior de CONCACAF, então é isso, vamos começando, já apresento aqui os participantes desse episódio especial, começando por ele, Felipe Silves, o homem das pautas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes, tanto do podcast como da, da rádio, né? a gente está muito feliz pela audiência da galera que tem sido bem bacana e vamos aí bater um papo sobre um futebol um pouco mais alternativo, né? com o Champions, América Central, acho que vai ser bem legal, tô, tô empolgado. Legal, o outro convidado não aparecia, posso estar errado, mas acho que desde o primeiro episódio, então ele faz parte do projeto, mas é quase uma presença especial também. Lucas Salgado, seja muito bem-vindo. Opa! Tudo bom, galera? Tudo bom? Tu... Gostaria de saudar todos os ouvintes aí, né, e muito feliz de estar de volta, tive algumas complicações, parece que o meu inferno astral estava ativo, mas estamos aí de volta à atividade, e pô, muito feliz de estar de volta, adoro gravar, e é basicamente isso que eu tinha a dizer hoje. Enquanto o Fábio não entra... É na gravação aqui, eu vou falar rapidamente da Liga dos Campeões da CONCACAF, que nesse momento não se chama é, CONCACAMPIONS, se chama Scott Bank CONCACAF Champions League. Sim, é uma Champions League também. É, é uma competição anual de clubes em nível continental, organizada pela Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, disputada por clubes da América do Norte, Central, do Caribe, mais três países da América do Sul, é, das nações independentes da Guiana, Suriname e Guiana Francesa, é o torneio mais prestigi prestigiado entre as Américas do Norte, Central e Caribe. Lembrando que esse torneio dá vaga para o Mundial de Clubes e é como se fosse a Libertadores da América do Sul, a Champions League da Europa, enfim, e tem todos os países inclusive da Major League Soccer, que é o, o dos Estados Unidos, tem da Liga MX do México, dentre tantos outros. Felipe, que estudou bastante, pode falar também a diferença dela para que seria a Copa Sul-Americana de lá, rapidamente, bem rapidamente. Explica o que seria o outro torneio da CONCACAF. É, o outro torneio da CONCACAF é um pouquinho diferente, né, que é a, a CONCACAF League, é, pelo seguinte, né, a, a, a Conca Champions, né, vou chamar de Conca Champions para ficar mais fácil, né, mas a, a Conca Champions, ela durante muito tempo, ela tinha uma fase de grupos 
e um mata-mata depois, né? Só que é, diversas vezes, assim, é, houve W.O., problemas de deslocamento do, do, dos times, principalmente os times do, do Caribe, né? Que, que tem recursos, às vezes, um pouco mais precários né? do que os times da América do Norte, né? Então, já faz um tempo que ela tem... Ela é o um mata-mata direto, assim, né? Ela já, já começa no mata-mata, não tem fase de grupos. Então, na verdade, essa CONCACAF League, ela serve justamente para é, classificar, né? Para qualificar os times do... Que, que não são, né? Da, da, da América do Norte, os times do Caribe, basicamente, para a CONCACAF Champions, né? Então, ela... Além de ser um título, né? além de ser um torneio, ela também tem essa função de definir os classificados do Caribe para a Conca Champions. Normalmente a, a CONCACAF League acontece no segundo semestre e a Conca Champions no primeiro semestre. Legal, depois dessa aula, rapidamente só, acho que vale destacar, da Conca Champions, o maior campeão é o América do México com sete títulos, depois vem Cruz Azul com seis, Pachuca com cinco, Monterrey com cinco, todos do México. Depois vem o Saprissa da Costa Rica, último título inclusive em 2005. Ele enfrentou o Liverpool na semifinal do Mundial, ganho pelo São Paulo. Tem o Pumas também do México e depois vem vários outros times de outros países com dois. Destaque para o Transvaal, que é do... Suriname, que mostra como o Suriname tinha um futebol competitivo na década de 70 e 80, e do Ruelens, uma equipe da Costa Rica, inclusive, se não estiver enganado, é a que revelou o Brian Ruiz, que não deu muito certo no Santos, mas que foi destaque da Copa do Mundo de 2014. Lucas, algum comentário específico que você queira falar da Conca Champions, antes da gente falar só dos resultados da atual Conca Champions, quanto o entrevistado não é? Assim, eu fiquei com uma dúvida quanto à Guiana Francesa, porque até onde eu sei, politicamente falando, ela é um território francês, eu achei que eles acabariam nem tendo território nacional. Eu conheço um... Eu tenho um conhecido que, que eu joguei videogame com ele algumas vezes, que ele é da Guiana Francesa e ele é reconhecido como cidadão europeu, porto nascido na Guiana Francesa. Então, eu achei que eles não tinham campeonato nacional, que o campeonato nacional deles era o, a Ligue 1. Tá, é, eu posso estar errado e falar uma grande besteira aqui. Eu acho que entra parecido com o caso de Kosovo, que tinha a seleção nacional, se filiou primeiro à FIFA e depois conseguiu a independência como país. Então, eu acho que a Guiana, ela... Realmente pertence à França, mas ela conseguiu se filiar à FIFA e joga como uma, como uma seleção independente, como uma federação independente. Eu vou pesquisar aqui sobre a Guiana Francesa, é um grande tópico. Enquanto eu pesquiso, Felipe, fala da edição desse ano, porque a gente já está nas quartas de final com surpresas e talvez, depois de muito tempo, desde, vou procurar aqui, desde 2005 que foi o Saprissa, sempre campeão mexicano, e agora é só um que provavelmente vai passar para cima. Sim, so, ainda sobre essa questão da França, eu também não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu sei que o... eu sei que a, a Copa da França, os times da Guiana Francesa podem disputar a Copa Francesa. Isso é bem, bem interessante. 
Sobre a Conca Champions, estamos agora na, nas quartas de final. É, o New York City bateu por 3x1 Comunicações, né? Que foi a grande, grande zebra aí, né? Que, 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 que apareceu nessas quartas de final. O Seattle Sanders 3x0 no Clube Leon. O New England Revolution 3x0 no Pumas. E o Cruz Azul fez 1x0 no Montreal em casa, né? Então uma coisa que chama muita atenção é... Como você comentou, né? Faz muito tempo que você tem uma certa... Os times mexicanos dominando mesmo, né? A Conca Champions ganhando... E, e dessa vez chama muita atenção o crescimento da MLS no, 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 no torneio, né? É, você tem três resultados aí muito difíceis de, de, de você reverter, né? Do, do New York City, do Seattle Sanders e do New England Revolution. Dois desses resultados sobre clubes mexicanos, né? Tudo pode acontecer. Na semana que a gente está gravando acontecem né? os jogos de volta. Então pode ser que quando a pessoa esteja ouvindo esse podcast ou ouvindo na rádio, os resultados já tenham acontecido e os confrontos já tenham sido definidos, mas o único time mexicano aí que ganhou né, no, no, no jogo da ida foi o Cruz Azul, com o Romero em campo, vestindo a camisa 9, isso é importante de ser dito, e, mas fez 1x0 só, né? o Montreal ainda pode, pode reverter e pode virar, e aí seria uma zica tremenda, né? não ter nenhum mexicano nas semifinais, e aí eu me lembrei, né, pensando nesse sucesso da MLS, na, na Conca Champions, eu me lembrei recentemente daquela declaração do Neymar, né, que, que falou que gostaria de jogar nos Estados Unidos lá, e o Don Garber lá, que é o executivo manda-chuva da MLS, falou assim, pô, aqui não é... aqui não é <risos> aposentadoria pra você não, filho, se você vier aqui, você tem que, tem que jogar bola aqui, que a gente quer jogador que faça essa essa liga crescer, a gente não quer jogador em fim de carreira não e tal, né, então isso mostra a mentalidade, né, de como é, a liga americana tá, tá num outro momento agora, né, em relação a outros tempos e como ela tá almejando crescer e sei não, é, com, com, com o futebol europeu, vou falar uma coisa ousada agora, hein, o futebol europeu, essa bolha que virou e agora o Chelsea sei lá o que que faz, né, com o Cobramovic, se vende, se não vende e tal, e cada vez mais questiona-se, né, o, os donos aí desses grandes clubes, assim, sei lá se o futebol europeu também não vira uma bolha e estoura, e de repente o, os Estados Unidos tá numa, num, numa passada muito mais sustentável, né, de, de, de crescimento, se também não vira uma liga competitiva, uma liga interessante e uma liga atraente para os grandes jogadores no, no futuro, né? Eu não, não acho impossível. Eu acho que os Estados Unidos têm o que o Brasil não tem, e o Brasil tem o que os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos têm organização, planejamento e dinheiro, mas não tem a paixão do povo pelo futebol. O Brasil não tem nada disso, mas tem a paixão do povo pelo futebol. Então, o que, que é o esquema? O Brasil invade os Estados Unidos, toma tudo dele. <risos> Faz que nem o, o Putin, né? Invade. É, exatamente. O Brasil com toda a sua força militar. Sim. Né? Pinta todas as, as árvores lá com, com cal, né? Exatamente. Não, é, só pra gente não perder 
pela besteira que eu falei, que a pergunta do Lucas sobre a Guiana francesa, é, a federação, é, a liga de futebol da Guiana francesa é o ramo local da federação francesa de futebol, órgão dirigente do futebol na Guiana francesa, uma vez que o país é um departamento ultramarino da República Francesa. Então, ela é francesa, porém, ela joga na CONCACAF. Agora, para explicar isso, a gente vai precisar de algum videozinho, inclusive que pode sair no Instagram explicando por que, que a Guiana Francesa tem uma seleção e joga na CONCACAF. E o Lucas pode muito bem fazer esse vídeo, então fica aqui a dica. Primeiro, eu queria agradecer bastante sua presença, sua disponibilidade de conversar com a gente. Nesse momento, você está em é, Iacuiba, que é a cidade do, do petroleiro. Oi, eu que agradeço, porque isso. Obrigado pelo convite aí, primeiramente, e boa noite. É, estamos em Iacuiba. Tá, saímos da, do Brasil... <coughs> Do, do, dali da região de Guarulhos e viemos para Cuíba, de Acuíba, quer dizer, de Santa Cruz de la Serra para Cuíba é como oito horas, então é, foi uma pedaladinha depois de uma viagem do Brasil para cá de quatro horas, aí mais tranquilo. Legal, é, antes de começar a entrevista, acho que vale a gente se apresentar rapidamente. É, eu sou o Gabriel Ferreira, o certo. que está aparecendo a imagem também é o Felipe Siles, e o que não está aparecendo a imagem é o Lucas Salgado, a gente faz parte do projeto Latinizados, a gente fala de futebol latino-americano em geral, a gente começou no mês passado, mas a gente já trouxe outros convidados também para o podcast, e é isso, a gente quer divulgar o futebol latino, aquele futebol, às vezes, que não aparece tanto desses países que não tem uhum. o campeonato passando tanto na TV, mas é que a gente acha bem legal. É, só para passar também a sua ficha técnica para o ouvinte também, né? Vamos dizer assim. É, é. Você. Vamos ver, vamos confirmar se está tudo certinho, né? 28 anos, é. joga de zagueiro, começou. Você começou no Caçador de Santa Catarina, tá certo? Isso mesmo. Tá certo. Legal. Aí. Passou pelo Lagarto do Sergipe, o Vossen, que é de Assis e São Paulo, o Açu, do Rio Grande do Norte. E aí você tem a sua aventura na Nicarágua, que é o Real Esteli, antes de hoje estar no Deportivo Petroleiro da Bolívia. Bom, hum. é, vamos lá. Eu tive também, antes do Açu, teve o Balsas né, no Maranhão, que foi antes ainda do, do Largato em Sergipe. É interessante que é como mostra como a carreira do jogador é, muda de, de estado a todo momento e você tem que adquirir essa experiência. Então, antes de falar do Real Esteli, que é da Nicarágua, eu queria saber como foi o seu começo né, no Caçador de Santa Catarina, é, como foi o começo da infância, de se tornar jogador. Acho que vale muito essa, comentar esse início de trajetória. Sim, claro, demorou, vamos sim, demorou, mano. 
Então, irmão, a, a, o início de tudo, tipo assim, e eu acho, né, que foi que quando eu falei assim, pô, eu vou, vou, vou me dedicar, vou, é isso que eu quero, é um sonho que eu quero, então é, vou seguir essa carreira. Fui jogando uma, um amador, né, em São Paulo, e ali eu fui me destacando, fui, fui jogando, fui jogando em muitas equipes, é, e aí, conforme a gente vai se destacando, aparece teste para a gente estar tá fazendo, aparece clubes também, pessoas que, que se interessam em, em ajudar a gente, então, é, foi, foi, foi mais ou menos assim. Recebi um, um convite para ir para o Caçadorense Base, e, e acabei indo sem custo nenhum, a gente vai na, no amor, né, no começo e, e abre mão de estar tá com a família, estar tá com, tá com as pessoas que a gente ama por, por um sonho, né, então, então foi mais ou menos isso, fiquei a base, aí tive a felicidade de fazer uma boa base lá, a gente foi vice-campeão da da competição do catarinense sub-20 e seguimos nessa, nessa trajetória. Subri, subiu eu e o Luigi, não sei se você, vocês é, acompanham o Luigi, que é do ABC, é, do CRB também, ele pegou o CRB, foi para o Corinthians também, essa, essa, essa base mais ou menos. Aí subiu ele, eu e ele, a gente fizemos um bom campeonato no, no, no profissional e graças a Deus graças a Deus veio abençoando né cada vez mais então a gente a gente subiu profissional e não 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 subimos o time que o time era de segunda não 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 fizemos um tipo um, um campeonato excelente assim de chegar no, no, nos mata mas a gente é, deixamos o time ali num, num patamar legalzinho também, que a gente pegou umas equipes boas também, com uns projetos muito bons. Então, esse é mais ou menos o, o, o começo, né, irmão? Ô, Fábio, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela sua presença. A gente está bem curioso aí com a sua trajetória, né? É uma, é uma trajetória bem, bem alternativa, assim, a gente... Né, vários, vários pontos, assim, chamam a atenção, né? Mas acho que o, o, o que a gente acabou ficando mais curioso, assim, o que a gente quer saber é justamente a sua passagem na, na Nicarágua, que foi até o que a gente encontrou até mais entrevistas, né? Mais, mais mídia é, uhum. cobrindo essa passagem, né? Você chegou... É, como, como foi se adaptar à Nicarágua? Como que, que rolou isso? Foi, foi algum empresário que, que te indicou alguma... Como, como, como que o, o, eles te encontraram? Início de como tudo. foi essa, esse lance de ir para Nicarágua? Então, irmão, é, eu, eu que te agradeço primeiramente de estar aqui conversando com vocês. É, obrigado pelo convite, mais uma vez. E, pô, cara, foi um meio, tipo assim, foi uma situação até engraçada, porque foi a foi a foi a época que eu fui para o Açu e e para mim ali eu eu vi eu vi umas paradas ali que para mim tipo eu já tinha desanimado já tinha parado praticamente é, esse mesmo empresário que me levou para o 
Iguaçu foi o mesmo que me levou pro, pro Real Esteli. Então, eu tinha falado para ele, pô, mano, não dá mais e tal. Aconteceu umas paradas lá, na, lá no Iguaçu, lá que, meu, só por Deus. Fui para casa. Ele, ele, antes de tudo, ele, 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 ele falou assim para mim, pô, cara, eu só preciso de três jogos seus e tal. E eu gostaria muito se fizesse três jogos. Eu fiz esses três jogos. Sem receber nada, receber nenhum custo. E, querendo ou não, tipo assim, pesa, porque eu tenho uma filha, né, cara? Então, é, tipo, <coughs> para mim era muito difícil, né? Então, fiz os, os quatro jogos e, graças a Deus, deu para atualizar o DVD. E eles gostaram. Foi inédito, assim. Então, a, eles mandaram, o meu empresário mandou no DVD para eles. Eles gostaram, queriam me ver. Então, cheguei lá como, tipo, mais um, né, no caso. E, graças a Deus, fui me adaptando muito fácil, muito rápido. E o treinador gostou de mim também, do meu estilo de jogo, de como que eu me comportava. Opa, boa noite. Muito obrigado por prestigiar nosso podcast. É, eu queria saber como foi a adaptação à Nicarágua, as diferenças culturais, culinárias, assim, que você pode apontar as principais. Irmão, ah, para mim o mais difícil foi o café da manhã, que o café da manhã deles lá é meio doido que pra gente a gente come o que? o arroz pela pela pela, pela tipo, uma comida da, da meio dia, né, tipo assim, no almoço na, até na janta, até mas eles não, eles comem pela manhã quer dizer, o feijão, desculpa eles comem o feijão pela manhã que é um, o um nome chama frijol, então é, era muito difícil pra mim comer feijão logo de manhã e, pô, cara, pra mim o mais difícil foi isso aí mesmo, porque as outras coisas era, era tranquilo. E, eu, e o cardápio deles lá era, é bastante, que nem aqui também na Bolívia, é bastante poio, que é que é, que é, é frango, né, mano? Então, é, é, o, é o prato típico deles aqui e é só isso que tem. <risos> Legal. E com relação, além da culinária, a língua, é, a amizade com jogadores de outros países, a questão da família, né? Como você falou, você tem filho, esses deslocamentos, como você consegue equilibrar todas essas questões que, que vão além do futebol, né? A pessoa tem que ter uma mentalidade muito bacana para ir equilibrando essas coisas. Sim, verdade, irmão. No começo, para mim, lá no Real Esteli, foi muito difícil, cara. Tá? para entender, tinha uns brasileiros lá, mas só que é, tinha hora que eles não estavam perto de mim, cara, então, você tinha que conversar, né, tentar conversar, tentar saber o que tá acontecendo, e dentro do jogo não tem como você parar e olhar, ver o que tá, 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 tá falando, tem coisa que você não vai entender, se nem tudo você vai entender, mas o que lá dentro, a, tipo, a linguagem, todo mundo fala, né? A linguagem da bola é a mesma, né? Mas só que tem coisas que a gente tem que escutar, que tem que ouvir, que é uma questão de conversa para não, tipo, não acontecer um erro dentro, do, dentro das quatro linhas, que pode ser fatal, né? Então, era muito difícil para mim, cara, a questão da língua, né? Mas aí, 
Depois eu me interessei bastante pela língua, me interessei em estudar, eu acabei fazendo classe lá na, na Nicarágua, é, nos seis meses que eu fiquei lá eu fiz, e graças a Deus hoje eu já entendo, já entendo tudo. É, que, o que, tipo, que os jogadores perguntam, o que o treinador quer, então agora tá mais fácil para entender. Mas no começo lá na Nicarágua, que isso, eu não entendia nada, como turco, os caras falavam e eu só balançava a cabeça. Então, exatamente, Fábio, eu queria perguntar essa parte do campo mesmo, né? Você foi vice-campeão da Nicarágua, passou por pouco, né? Parece que vocês perderam para o Dirianjen, né? Que é, o, que, é um, que é um rival e tal, né? Pelo que eu vi. É, é você... clássico, mano. É, o clássico. E você fez gol no clássico, né? Eu achei isso legal. Uhum. E eu, eu vi aqui que você fez 17 jogos, né? 12 como, como titular. E, e teve uhum. também o, o, o Real Esteli. Antes de você chegar, ele tinha disputado a Conca Champions, né? E tinha sido eliminado. E aí depois, uhum. com, com, com você já no elenco, é, o time disputou a, a CONCACAF League, né? Então, eu queria saber um pouco como foi essa experiência dentro de campo mesmo, né? Vocês, é, na, na CONCACAF League, é, vocês tomaram 2x0, correram atrás do, do, do resultado, né? Fizeram 2x0 uhum. contra o CD Marathon, né? Mas acabou sendo eliminado no, no, nos pênaltis, né? O que, que, que você acha que, de repente faltou aí para conseguir o, o título né, é, nacional e, de repente, avançar um pouquinho mais na, na CONCACAF League? Então, sobre a questão da, 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 da do campeonato da Nicarágua, né? é um campeonato muito forte, tem equipes de, todo mundo fala que é, que é menos expressão, que é as que mais dão trabalho. E é com essas equipes que você tem que somar pontos, tem que, tem que sempre estar tá bem, porque, querendo ou não, um clássico, um clássico, é assim, é, eles deixam você jogar e, e você joga, tipo assim, e ele joga também, então é lá e cá, não é aquele jogo mais truncado, que você pega uma equipe pequena, que ele só defende, eles fazem um gol, e só defende, fica naquela retranca, fica naquele jogo chato, é, já contra os times grandes não, contra os times grandes é bom que a gente joga e eles deixam jogar também, fica um jogo bonito, fica um jogo corrido, e, e todo mundo acha bom que vai lá no estádio, todo mundo assiste, então é, fica bem falado. Então, a questão que a gente não foi campeão... <risos> Foi mais que... Pô, cara, a gente tava numa batida muito legal. A gente tava numa batida muito legal. Nas quartas de final, antes da classificação, a gente tomou um ataque de, de 4 a 0, se não me engano, pro mesmo time que foi o Ferretti, que a gente, que a gente pegou na semifinal. E esse time já, já tava engasgado com a gente. E aí, cara, a gente se fechamos e conseguimos, conseguimos um bom resultado. Fora de casa, que foi de 4x1, 4 e dentro de casa a gente fez 2x0 nele. Então foi ali que a gente falou, pô, a gente pode ser campeão, a gente pode ser campeão, a gente tava com essa mentalidade. Aí, já na, na, na final, a gente deu um, deu um mole ali, que fora de casa a gente não fez um jogo bom. E dentro de casa a gente também já não fez um, um jogo bom, porque a gente 
terminamos em primeiro, então a gente decidia todos os jogos em casa. Isso era bom pra caramba. Então, aí a gente acabou, tipo, nessa, é, nessa acomodação, tipo, de quando se a gente vai. A gente sempre é, decide em casa e a gente sempre estava decidindo em casa. E a gente sempre matava os times em casa. Mas aí nessa questão a gente deixou para ficar em casa e aí acabamos perdendo de 1 a 0, perdemos fora de casa de 1 a 0 e não conseguimos reverter o placar dentro de casa. Era só a gente fazer 1 a 0 que a gente levava para os pênaltis, fazia 2 e a gente levava. Mas aí não, não foi dessa forma. Foi da, da forma que, que deu que quis e eu acho que foi a melhor forma. Isso que eu penso também. Sobre a CONCACAF, eu cheguei eles já tinham classificado para as oitavas, né? Eles tinham passado de fase. Aí, quando eu cheguei, estava nas quartas. Aí, jogamos fora de casa, né? Jogamos fora de casa, lá no Maratão, em Honduras. Perdemos de 2 a 0. Perdemos de 2 a 0, saímos de um placar muito, pô, muito chateado, todo mundo é, chateado. E, dentro de casa, a gente reverteu, né? A gente... A gente conseguiu reverter o placar para 2x2. E aí, cara, nos pênaltis foi um negócio engraçado, porque a gente teve duas chances para matar, para, tipo, liquidar os caras e a gente tá com a classificação na mão. E a gente não classificou. E a gente perdeu o pênalti, o goleiro catava. E foi emoção todo o tempo. Mas creio que foi da vontade de Deus também. Foi uma experiência muito boa, uma experiência que eu nunca tinha vivido, porque eu nunca joguei uma, uma competição tão, tão grande assim. É, a CONCACAF é uma competição que todo mundo conhece, então dá vaga para o Mundial. Então era um, era um sonho para mim, né? Se, se a gente chegasse num, numa final, ou então é, classificasse para uma final, ou então a gente ser campeão, fosse campeão, Ia ser, pô, inédito, não é que, querer ou não, da, da periferia, da favela, onde a gente sempre passou dificuldade e chegar onde a gente chegou ia ser maravilhoso pra caramba. Mas Deus não quis assim. E creio que possa ser aqui, ou então a gente conquistar por uma Libertadores aqui. E vamos, vamos batalhar mais ainda para conquistar coisas novas. Então, eu queria muito saber sobre como é a torcida na, na, na Nicarágua, na América Central em geral, para se disputar com o Catimpos, como foi o fator torcida, se é muito diferente daqui no Brasil, se, se eles fazem a diferença daqui do Brasil, né, sim, se é muito diferente daqui do Brasil e América em geral, né, porque as torcidas da América do Sul a gente costuma ter um pouco mais de contato pela Libertadores, né, e se você sim, sente que a torcida lá faz realmente a diferença, por lá vocês são tão apaixonados quanto aqui ou até mais? Eu creio que é tão apaixonado quanto o Brasil, porque é futebol, né, cara? Então, é em toda parte do campo. Às vezes eu achava que era até mais, mas no Brasil, no Brasil é, é mais apaixonante, né? Porque que não, não a gente respira todo o tempo e... Não que eles não, não respira mas só que é um pouquinho diferente, né? Eles são muito apaixonados, principalmente a torcida do Real Fora de casa, eles não, tipo, que não, não teria como ir lá para Honduras, né? Que é um outro país, é distante. Então, não foram, mas só que 
É, dentro de casa, o estádio ficou, nossa, ficou lindo demais. Então, querendo ou não, a cidade é muito apaixonante, muito, muito apoiativa. É, de todos os times, assim, da Nicarágua, o Real Esteli, eu acho que é o time que tem mais, mais torcida. Legal. É, já que você comentou da torcida ser apaixonante, e as pessoas, é, os lugares, é, as paisagens, o que você achou do, da Nicarágua e dos países que você visitou, né? Cara, eu, eu, eu gostei muito, eu gostei muito, é, muito... Falam que é brasileiro, esse já é bem-vindo, praticamente. É, o povo sabe, né, que você é de fora, mas não sabe de qual país, mas fala que tipo, você é brasileiro, o povo já olha diferente. Querendo ou não, a gente não, não sabe, né, mas só que é, falar do Brasil aqui fora é muito importante. Querendo ou não, a gente tem pessoas muito importantes também no meio do futebol, então... É, eles falam, ah, brasileiro, então, é, joga bem já, né? então, já sabe que é, a, recepção, a recepção é muito boa, então, é gratificante pra caramba, no Panamá também, é, é, é coisa de outro mundo também, muito top, cidade muito linda, e isso, Honduras também, cidade maravilhosa, cidade grande, é, a gente pensa que, que né, quando, quando eu recebi o convite para ir para Nicarágua, eu pensei, caraca, Nicarágua, mano, será que tem futebol na Nicarágua? Tipo assim, e pra mim, eu não conhecia, né, então, foi, foi muito novo, foi uma experiência muito boa, então, é muito a boa a recepção, muito boa, é, você se sente em casa e eles te ajudam também, querendo ou não, se você se interessar, se você querer, eles, eles te ajudam de toda forma, que nem quando eu Falei que ia fazer classe, o capitão lá do time, o Menho, ele, na hora, ele falou assim, não, pô, demorou, vai, faz mesmo, vai ser bom pra você e tal. Aí, no outro dia, já no outro dia, ele já arrumou uma professora pra mim, eu já tava fazendo, já. Aí, eu falei, não, tranquilo, eu quero uma amiga dele, uma amiga dele que já trabalhou com brasileiro lá também. Já, já, eu jogo, acho que uns três ou quatro brasileiros, né, pra mais, no é, ali. Então, é, pô, é gratificante pra caramba, é muito bem recebido, muito bem. É, Fábio, tem um certo estereótipo, assim, na, na cabeça das pessoas do, do jogador, assim, como se todo jogador fosse milionário, né, ou, ou como se a carreira do jogador bem sucedida só fosse aquele jogador que passou pelo time grande, que passou pela Europa, e a gente sabe que, que não é assim que, que funciona, né, você mesmo mencionou, né, um... Um garoto que saiu da, da, da quebrada. Tem uma experiência dessa né na, na América Central, na Nicarágua, conhecer tantas pessoas, disputar um torneio continental, assim, né? E, e ter até chance de, de ir para um Mundial, assim, eu acho que eu considero um, uma carreira de sucesso, assim, né? Eu acho bem interessante a sua trajetória. Então eu queria saber um pouco sobre você mesmo, assim, né? O que, que você, olhando assim para essa trajetória, assim o que você vê de, 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 de positivo, de negativo, e de repente agora que você está na, na, na Bolívia, o que, que você projeta né, para a sua carreira aí, de repente no, no, no curto prazo e no longo prazo, assim, o que você pensa é, como condução da sua carreira? 
Então, irmão, a, a, a carreira de um, de um futebolista é muito curta, né? E eu sempre pensei nisso. No começo eu não tinha muito, muitas oportunidades, né? A gente no Brasil joga em muito time pequeno e às vezes, e às vezes não é visto, né? Pelo aquele time grande, que é considerado, né? É considerado time grande, como eu já fui no Santos, já fui no, no Palmeiras também, já fiquei um tempo, e a gente acaba não sendo não sendo, é, como fala, contratado, ou então jogando, né? Então, a gente pensa que, pô, já acabou, né? A gente não vai conseguir, a gente, pô, a gente pensa que não tem outro meio. Mas aí, Deus é tão bom que, pô, cara, é, surpreende, né? Abre portas em outros países, abre portas em outros lugares que você nem imagina aonde, aonde, aonde possa ir, né? Então... É, que nem eu tava falando, é muito curta a, a carreira de um jogador então eu penso em e sempre tá, tá fazendo coisas é, boas para no futuro colher né? a questão, a questão de, de, de também é, salarial, essas coisas eles são muito certos nessa, nessas questões é muito diferente no Brasil. No Brasil, eu nem... Eu, pô, dá para contar nos dedos os times assim, que eu peguei dinheiro, então, é, que eu recebi o salário todo. Então, pô, cara, e fora que é uma micharia, né? E questão para cá é bem diferente. Você trata... Tem o tem um contrato, tudo certinho, mas se você apalavrar alguma coisa com eles aqui e, tipo e deixar certo a palavra então e tal vão deixar assim então tal tal eles vão eles vão chegar em você vão chegar no seu mês ó tá aqui seu dinheiro tá aqui seu as coisas ó tá tudo certinho se eles tiver que contar eles vão contar com você se eles não quiser contar é, vida que segue e pronto cara é, é um é um é um mundo totalmente diferente né um totalmente diferente que eu não conhecia muito, muito, muito bom isso, uma experiência muito boa. No começo eu tinha uma experiência com o futebol que era só desilusão, que aquilo ali não ia dar certo, que aquilo ali não, 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 poderia, não poderia me trazer coisas boas, mas é, de tanta persistência aí e, e, e fé, né? E graças a Deus hoje... É, graças a Deus hoje eu estou um pouco estabilizado, não estou como queria, mas estão bem, né, irmão? Estão bem, graças a Deus. E as metas é, é, ainda profissionalmente eu não tenho um, um campeonato assim, que sei, pô, se for campeão desse campeonato. E ainda não tenho, tipo assim, essa é a minha gana, essa é que eu quero, hein? Tipo assim ser campeão, ser campeão aqui na, na, na Bolívia seria bom pra caramba pra mim. Então, é essa, essa é a minha meta aqui. Vim aqui pra, pra trabalhar, um clube bom, petroleiro, é, trabalhadores, trabalhadores tem aqui, é, jogadores muito bons também, e a direção, uma direção também muito, muito centrada, sabe o que é, então... A situação é essa aqui, irmão. A gente ser campeão aqui, é, se Deus quiser, pro ano que vem a gente tentar uma vaguinha ali na Libertadores, é, seria, uma coisa, seria uma coisa linda, mano.
Fábio, eu queria perguntar sobre os jogadores que você enfrentou, qual você considera o melhor jogador que você enfrentou, qual você considera o melhor jogador que você jogou com, queria dar um destaque. Você fala assim, um profissional ou então um amador, como assim? Pode ser no geral, o que você considera o melhor jogador que você jogou com você e o melhor jogador que você uhum. considera que jogou contra? Ah, tem um, tem um amigo meu chamado Nen, é, conhecido como Mortandela, lá, lá, lá no Helena, lá já no, no, em Guarulhos, né? E ele foi o cara assim que sempre me, me incentivou, né, mano? Quando a gente foi... Quando a gente foi pro Balsas, ele que me levou, pô, quando eu fui pro, também pro Largato, foi ele que me levou pra lá, e tipo assim, a gente pegou uma amizade, e quando ele ia pro clube, ele me puxava também, e ele falava de mim, mostrava o meu DVD pro, pro treinador, e o treinador gostava, e a gente acabava indo. E a gente passou umas poucas e boas ali na, no comecinho, mas e, pra mim ele é o cara, pô, Meia campista, 10, que isso, mano. E ainda, e ainda por ser meu irmão também, né? Meu, meu amigo, então. É, sem palavras pra esse, esse cara. Jonas Paulista. Da hora. É... Ah, já emendando com o que o Lucas perguntou, então, qual o melhor técnico que você teve na sua carreira? Assim? É, que, melhor... que mudava o jogo, assim, que te ajudou muito também com instruções, né? melhor técnico pra mim é um amigo meu também, cara. É o Bolão, mano. Por mais que ele não, não, não teve um estudo assim como esses caras têm, sabe? Mas só que o coração daquele cara ali é de, outra, de, outra, de outro mundo, porque ele respira o futebol também. E é um cara assim, tipo, se desse a oportunidade, é certeza que faria bons frutos, porque... Sem estudar, ele já, já ajuda, já sabe, já entende, né? Então, estudando como esses caras estudam, como todos os técnicos hoje profissionais estudam, eu acho que ele, com certeza, estaria numa equipe muito boa hoje, ou então é, fazendo parte de algum projeto. E é o Bolão, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, também. É um, um melhor técnico, assim, que... Eu já treinei, já. por mais que o José Trejo lá do Real Esteli tenha treinado o Bayern de Munique, <risos> mas o, o meu, amigo, meu, amigo, meu amigo era diferenciado. Bolão podia treinar o Bayern de Munique, né, de repente. Ah, mas com o time do Bayern, o Bolão ia ser, ah, vai saber. Os caras, como o próprio Fábio falou, o cara já sabe de bola, mesmo sem estudar, indo lá estudando... Junto com aqueles caras, nossa, era, era é, título porque, nosso. Porque, não, não, os caras estudam e vivem né, ao mesmo tempo. Se torna, pô, se torna excelente na, na, no que faz, né? É, na verdade, eu me lembrei de uma que agora eu fiquei curioso. Você já chegou a jogar na altitude, na Bolívia? Chegou a ter essa experiência? Cara, é a primeira vez, cara. Aqui, aqui não, a gente tá... Não, a gente tá, é bem pouco, eu senti um pouquinho quando eu cheguei aqui, mas é tranquilo, aqui é tranquilo, por, por ser divisa com a Argentina, não é tão na altitude, mas chega ali na, na onde a gente desceu, que é Santa Cruz de la Serra, onde aconteceu aquela, aquela tragédia que eu chapei com a Enzo, lembra? Foi, foi ali, 
e, e La Paz, La Paz que já é um pouquinho perto da capital, e Sucre, que já tem um pouco mais de altitude. Ainda não joguei lá, é bem distante, fica bem distante, fica oito um, horas, mais ou menos, é, daqui. Então, a gente fica bem no interior, tipo, a gente fica bem na divisa aqui da, da Argentina com com o Paraguai, então é, é bem nessa, nessa divisa aqui, a gente não fica no meio na capital. É, na Bolívia eles também têm o costume de comer a folha de coca por causa da altitude ou é só em outros países? Ou você nunca soube disso também? Não? Eu acho que não é pra... Eu acho que não é pra ser essa questão aí, não, é porque eles gostam muito mesmo. Só que o jogador não pode, né, que senão cai no doping, né, tem que ficar esperto. Ah, aqui, é, aqui é legalizado, né? Aqui pode. É, aqui pode, mas o jogador acho que, acho que não pode não. É, pode não. Mas aqui tem muito. Os caras ficam com, com a parada aqui do lado da bochecha aqui, ó, mastigando no jogo. Tipo assim, é torcida. Ele está assistindo o jogo, aí fica aquele bolão aqui, sabe? Na bochecha aqui, é um negócio, meu, que isso fica até agonia ver, ver isso aí. Eu queria fazer uma, uma última pergunta, né? Você tem uma, uma filhinha. Eu vi até no Instagram que você dedicou o gol que você fez no, no Clássico, né? Lá no... Foi, mano. Na Nicarágua você dedicou pra ela, né? Achei muito legal. E aí eu queria saber se, se na Nicarágua você conseguiu levar sua família, sua família se adaptou bem, e se na Bolívia agora você tá com a sua família, se você pretende levar o pessoal aí pra Bolívia. Como que tá a questão da, da família e da, e da língua também, né? Porque... A gente sabe que essa criançada aprende muito rápido, né? Os idiomas e tal. Se, se a sua filha já tá é, poliglota também, já tá falando várias línguas. Então, irmão, ainda não tive a oportunidade de levar, porque é o seguinte, por causa do contrato, né? Lá na Nicarágua, eu não tinha um contrato assim de um ano. Um ano, né? Aí, se eu tivesse um contrato de um ano, eu poderia ter até levar, né? Porque lá eles dão condições, né? eles te dão uma casa, se você quiser, eles te dão um carro também, mas só que lá não, não precisava, era tudo pertinho, eu não, eu não quis carro. E aí, eu não levei minha família, eu pretendo trazer para cá, porque aqui eu tenho um contrato de um ano, né, que era o que eu queria, que era um contrato, assim, que eu não tive, assim, quando na carreira, no começo da minha carreira, que era contratos curtos, era contrato de seis meses, era contrato de quatro meses, que era um campeonato só de, de estadual. Então, eu almejei, tipo assim, eu falei com o meu amigo, que, que é o que cuida da minha carreira também, que é meu irmão agora também, porque, querendo ou não, ele abriu as portas para mim. Então, eu conversei com ele e falei assim, pô, cara, eu quero um, um contrato aí de... de, de um ano mais ou menos aí para mim está estabilizar nessa questão para mim também pegar uma identidade com o time e querendo ou não e trazer minha família né que é o que eu quero aqui aqui completando completando quatro cinco meses eu vou poder trazer é uma coisa que eu quero uma coisa que já tinha conversado com eles aqui e se Deus quiser vai dar certo vai ser a primeira vez que eu vou trazer assim eles né todo mundo, eu falo assim, minha esposa e minha, e minha filha, então, é, é, para mim, é bom estar perto da família, tem hora que a gente precisa muito, é muito, é muito ruim ficar longe de quem a gente ama, de, de pessoas que dão força para a gente quando a gente mais precisa. Né? Se surgiu uma oportunidade de defender a seleção boliviana ou da Nicarágua, se surgisse, você iria? Que isso, irmão. 
Pô, cara, é uma situação louca, hein, mano? É, pô, cara, é, eu ia ficar muito feliz pelo convite, primeiramente, né? E eu ia pensar bem, mano. Ia pensar bem, é uma oportunidade boa, eu sei que poderia ser uma oportunidade muito boa, né, cara? A seleção da Bolívia já é, já é, um, é um patamar um pouquinho acima da, da Nicarágua, né? Por ser numa região mais disputada, porque aqui disputa mais já com para o Uruguai, que é, que é a equipe já grande, que nem Brasil, Argentina, tá no futebol um pouquinho mais avançado. A Nicarágua não. A Nicarágua está um pouco abaixo porque só fica ali entre Honduras e Costa Rica, que chega para classificar essas coisas. Então, é, eu acho que a Bolívia seria um, seria um desafio maior. E eu aceitaria, pô. Eu aceitaria sim. Legal. Acho que fechou com chave de ouro. Essa pergunta do Lucas não foi... <risos> daí foi boa. <risos> É, Fábio, é, muito obrigado novamente por ter aceitado é sempre em qualquer, qualquer profissão é sempre muito da hora você ver pessoas que saem é, da favela, saem de uma classe social mais baixa ascender e conseguir conquistar as coisas, como você falou uhum. aos poucos, mas como você também falou, dentro da sua fé, acredito que com o seu trabalho você vai conquistar muito ainda, quem sabe o título que você tanto deseja, quem sabe daqui a um tempo a gente olha você fazendo gol na Libertadores, e eu, Felipe e o Lucas, a gente possa falar, olha, a gente entrevistou esse cara agora que está fazendo uma baita campanha na Libertadores Amém. ou em qualquer outra competição grande. Bom, da minha parte é isso, Paulo. muito obrigado novamente. Eu que agradeço vocês aí pelo convite, pela resenha aí, muito obrigado quando quiser dar um salve aí, vai ser maior honra estar conversando com vocês. Queria mandar um abraço para minha família, queria mandar um abraço também é, para os meus amigos lá do Brasil e, e para o cara que me ajudou a estar aqui hoje. É primeiramente Deus, mas tem sempre, Deus sempre coloca pessoas na nossa, nossa vida que não, nos ajuda, né? Então, é, agradecer ao Paulo, Paulo Zadok, que é um cara sensacional, virou meu amigo, meu irmão, e graças a Deus a gente está conseguindo almejar coisas grandes aí. Felipe, muito obrigado Eu... pela participação no Latinizado de hoje. Lucas também, queremos mais sua participação no Latinizado, muito obrigado por participar. E esse foi mais um episódio de Latinizado, é isso. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o Felipe, editor do Latinizados. E mais uma vez, em nome do, da equipe do Latinizados, eu gostaria de agradecer ao Fábio Nunes pela entrevista muito boa, muito legal mesmo. E convidar vocês a seguir né, o, o Fábio Nunes no, no Instagram, para vocês acompanharem a trajetória dele, os gols os títulos, né? Tomara que, que venham títulos para ele. Então, o Instagram dele é f.nunes com z no final ponto oficial underline 94 Vou, Vamos deixar um, um link na descrição do programa, caso você esteja ouvindo em podcast 
a gente vai deixar um, um, um linkzinho para você acessar o perfil do Fábio. E falando em redes sociais, sigam o Latinizados no Facebook e também no Instagram. E siga também o Latinizados no seu agregador de podcasts preferido. Caso você queira nos mandar uma mensagem para tirar alguma dúvida, para dar alguma sugestão, fazer um elogio, uma crítica ou mesmo nos patrocinar, o nosso e-mail é latinizadosbp.gmail.com E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Fábio Nunes, tanto quanto a gente gostou de entrevistá-los. E adios, muchachos, adios, muchachos. pensando, pô, deve ter sido fuso horário que a gente sempre confunde pô, cara, não, não foi nem isso, mano já tá na entrevista já, como que é, você me avisa já, aí já, mano. já, pode Pode falar, à vontade. É podcast, qualquer coisinha a gente edita. Pode ficar à vontade. Ah, tá bom, então. Tá, Lucas, pode Não vai te abrir, irmão, porque estão me ligando aqui. Relaxa, <risos> relaxa. Não é rádio ao vivo, então tá de boa. A gente é. vai ficando depois. Lucas, pode fazer sua pergunta também pro Fábio aí. Isso, a resenha tá da hora, irmão. Não entendi, mano, depois de tão grande. É, em alguns países que tem altitude, os moradores comem a folha de coca para se sentir melhor por conta da, do, do ar. Você já ouviu falar disso na Bolívia? <risos> ou se até agora, por enquanto, ainda Irmão, é, você pode gravar essa parte aí? Claro, claro, gente. Coloca, inclusive, pode até editar aqui, colocar um videozinho só com essa parte do usar de agradecimento pra gente divulgar.
Beleza, Fábio? A gente vai editar o episódio. Ele sai na quarta-feira, meio-dia, no Spotify. E os videozinhos que a gente vai montar com a entrevista sai na quinta ou na sexta, beleza? Fechou, demorou, mano. Show de bola. Obrigado aí pelo convite. Espero ter respondido bem. Boa <risos> E a gente fica na torcida mesmo para que o petroleiro suba e cresça cada vez mais e que você alcance mais voos mais altos. E aí, quando você estiver lá nas quartas de Libertadores, você dá um toque para a gente e consegue uns ingressos para a gente assistir. Isso, claro. Pertinho, pô. Na Nicarágua é, não dá para tomar ingresso, não, mas é que dá. <risos> Obrigado, boa noite aí, bom descanso. Boa noite, mano. Obrigado, vocês também. Bom descanso aí. Tamo junto. Valeu, rapaziada.